0: Da oggi Fucking Genius è anche un libro edito da HarperCollins in cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
1: Storie Libere presenta
0: Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, così vi ripese in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo spesso lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Thomas Alva Edison e non smetteremo di affermare che le loro opere hanno cambiato la storia almeno come Dante Alighieri, Pablo Picasso, Shakespeare o Aristotele. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari, quando pensiamo a questi personaggi non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo sapiens. Oggi parliamo di un innovatore per cui il nostro titolo potrebbe addirittura essere cambiato in genio universale, perché universale è stata la sua opera e il suo sapere, e universale oggi è la sua fama. L'avete capito? Il fottuto genio di cui parleremo è il simbolo del rinascimento, Leonardo da Vinci. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo Questo è Fucking Genius e oggi raccontiamo la storia e l'opera universale, visionaria, rinascimentale e unica dell'uomo che per primo ha trascinato l'umanità nel futuro, inventando macchine fantastiche e mischiando arte, geometria, filosofia e scienza in modo straordinario. Leonardo da Vinci per molti è soprattutto un artista, autore di dipinti tra i più importanti e famosi nella storia dell'arte, dalla gioconda all'ultima cena, dalla dama con l'ermellino all'uomo vitruviano. Oggi però... Scopriremo il suo lato forse meno noto, un lato altrettanto importante, quello tecnico e scientifico. Senza questa altra anima, Leonardo non sarebbe stato l'artista che tutto il mondo oggi celebra. Ci teniamo subito a sottolineare che vale anche il viceversa. Senza la sua ricerca dell'armonia, Leonardo non sarebbe stato il progettista e l'ingegnere le cui opere stupiscono ancora il mondo. In questa sua ambivalenza si nasconde il suo straordinario talento e il segreto della sua contemporaneità. Anche per questo sono lieto di condividere il microfono di Fucking Genius con un amico, un grande studioso di Leonardo, che da più di dieci anni è curatore al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. È qui con me Claudio Giorgione. Claudio, sono davvero molto felice di incontrarti dopo anni, ma soprattutto sono felice che tu possa raccontare al nostro pubblico che cosa fa un curatore all'interno di una istituzione così importante come quella del Museo Nazionale
1: della Scienza e Tecnologia, specificatamente
0: su Leonardo da Vinci.
1: Ciao Massimo, sono molto contento di parlare di Leonardo che in questo momento ovviamente sta occupando veramente tanto del mio lavoro. È il lavoro di un curatore si svolge ovviamente soprattutto dietro le quinte e sappiamo che quello che i visitatori vedono quando arrivano al museo, le esposizioni sono solo come dire la punta di un iceberg, di un lavoro che ovviamente eh, si muove molto a, al di qua appunto di quello che i visitatori vedono. Come curatore mi occupo di studiare e valorizzare le collezioni dell'aspetto anche conservativo delle opere ma soprattutto di studiare progetti di valorizzazione che sono i più diversi. Possono ovviamente essere progetti nel museo, progetti espositivi temporanei o permanenti ma poi collaborazioni al di fuori. Non per niente sono curatore del Dipartimento Leonardo Arte e Scienza e per questo noi ovviamente lavoriamo tanto in progetti internazionali o nazionali di curatele, prestiti ma anche collaborazioni scientifiche e ora ci stiamo avvicinando a un momento particolare in cui tutto ovviamente diventa ancora veramente più frenetico.
0: Infatti Claudio
1: stiamo proprio celebrando i 500 anni dalla morte del genio toscano. E certo è un momento importante, storico, che viviamo una sola volta, di cui siamo protagonisti siamo fortunati perché queste celebrazioni ovviamente vedono mostre convegni eh, eventi culturali di tutti i tipi non solo a milano in italia ma in tutta europa e anche al di fuori dell'europa quindi siamo veramente protagonisti di un momento che non ritornerà più come fu d'altronde, il momento in cui il museo nacque nel 1952 53 quando all'epoca si celebravano i 500 anni della nascita di leonardo Infatti il protagonista del nostro
0: racconto è nato ad Anchiano, nel pieno della campagna toscana, il 15 aprile del 1452, per poi vivere i primi 12 anni della sua vita nel paese vicino, a Vinci, a circa 30 km da Firenze. Le sue origini dunque sono sicuramente di quelle terre, E lo sono anche gli anni della sua formazione e le sue prime esperienze lavorative che, come vedremo, hanno avuto come scenario Firenze e in particolare la bottega di Andrea Verrocchio. Pochi sanno però che Leonardo da Vinci ha vissuto e operato per molti anni lontano dalla Toscana. Anzi, la maggior parte della sua vita professionale e forse anche l'apice della sua opera intellettuale e artistica è stato raggiunto a Milano dove Leonardo visse per più di 25 anni. Insomma, se è vero che Leonardo si è formato a Firenze, è a Milano che ha espresso la sua grande carica di innovatore, sia come artista che come scienziato. A Milano si leggono ancora i segni del suo passaggio. Oltre ai fogli dei codici tra i più belli e interessanti della sua carriera, o al suo cavallo progettato per gli Sforza, oggi visitabile all'ippodromo cittadino, È soprattutto l'ultima cena ad attrarre l'attenzione di turisti, studiosi e appassionati di storia dell'arte. Quest'opera è forse il più bel esempio della sua inesauribile volontà di sperimentare.
1: Cosa dici Claudio? È proprio così? È assolutamente L- la fama dell'Ultima Cena che Leonardo realizza, dipinge in un arco abbastanza lungo. Si tratta alla fine di un dipinto murale di 8 metri di larghezza e 4 di altezza. Realizza in quasi 4 anni. Negli nel- anni proprio centrali più, più forti del suo so- primo soggiorno milanese siamo eh, in un momento in cui Leonardo sta sperimentando studiando tantissimi fenomeni diversi e i suoi disegni proprio lo dimostrano. E L'Ultima Cena senz'altro è un... Ottimo esempio per rimarcare una nota. Giustamente tu, introducendo la figura di Leonardo, hai rimarcato quanto è importante ovviamente ricordarsi e parlare della sua attività di ingegnere, indagatore della natura e questo ovviamente di fronte anche alla sua fama riconosciuta come artista però quando parliamo di Leonardo ma in generale quando parliamo del rinascimento quindi un periodo precedente alla rivoluzione scientifica rimarcare questa contrapposizione senz'altro parlando a noi che siamo persone che vivono nel ventunesimo secolo eh, sembra doverosa ma non ha senso per il rinascimento perché arte ingegneria, umanesimo, cultura facevano parte di un mondo intersecato dove non solo Leonardo ma moltissimi altri intellettuali, umanisti, ingegneri si ritrovavano a occuparsi di così tante discipline diverse proprio perché non esisteva questa separazione dei saperi che poi si è concretizzata soprattutto dopo la rivoluzione scientifica. Per cui la parola scienza nel Rinascimento non aveva quella valenza che avrà poi con eh, con Galileo e da Galileo in avanti. All'epoca di Leonardo scienza era inteso come tutte le nozioni che ti servono per fare qualcosa, quindi la scienza della pittura, la scienza dei pesi, quello che noi chiamiamo scienza all'epoca era più ambito della filosofia naturale, dell'indagine. E l'ultima cena, tornando alla domanda che mi hai fatto, senz'altro è proprio un simbolo di questi interessi che si intersecano perché da una parte Leonardo rappresenta l'episodio evangelico in maniera molto fedele al testo di Matteo rappresentando 13 uomini Cristo e gli apostoli in un momento veramente delicato Cristo sta per dire, anzi ha appena detto che qualcuno dei suoi amici l'avrebbe tradito e questo dà a Leonardo la possibilità di indagare tutte le reazioni psicologiche dei personaggi rabbia, incredulità, paura sorpresa, perché per Leonardo la pittura che era proprio considerata una vera e propria attività intellettuale doveva rappresentare tutte le sottigliezze della realtà anche non solo quelle visibili ma anche quelle invisibili come oggi chiameremo la psicologia dei personaggi all'epoca lui dice i moti dell'animo che si rivelavano attraverso le espressioni del viso i gesti delle mani quindi eh, il Cenacolo senz'altro è un'opera rivoluzionaria nella storia dell'arte perché Leonardo dà ai suoi personaggi non solo un realismo fisico e questo è anche accentuato dall'incredibile lavoro di chiaroscuro che lui mette a punto ma proprio un realismo anche Psicologico, in dove le persone le esprimono attraverso i gesti quello che è il loro mondo in- interiore. E tutto questo anche sperimentando una tecnica innovativa, perché Leonardo non voleva dipingere con la tecnica dell'affresco perché gli avrebbe imposto tempi molto rapidi. Tratta il muro con una grande tavola di legno, la, la prepara con il gesso, dipinge eh, a secco, ma purtroppo questa tecnica poi si rivelerà fallimentare. Non di meno, l'opera è un grande capolavoro.
0: Se si vuole visitare dal vivo l'emozione che Claudio ci ha appena descritto bisogna prenotarsi, questo è fondamentale saperlo, se si arriva a Milano Fate prima un giro sul sito del Cenacolo così vi potete prenotare e vedere questa bellissima opera. Ma naturalmente Milano, la nostra città, è piena di questi segni, segni che Leonardo ha lasciato tra le vie del nostro bellissimo centro cittadino, in particolare con due importanti interventi progettati tra il 1506 e il 1513, per allacciare il naviglio martesana alla cerchia interna dei navigli, attraverso tre chiuse, la cui più importante è quella di San Marco nei pressi di Brera. Insomma, Milano, la nostra città, è stata anche la città di Leonardo da Vinci. Dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questo straordinario artista e scienziato perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Leonardo da Vinci non fa eccezione a questa regola. Come detto, Leonardo visse tutta la sua infanzia nella campagna toscana, dividendosi tra la casa del nonno paterno e quella della madre. Leonardo, infatti, nacque da una relazione extraconiugale. Il padre non lo ha mai riconosciuto ufficialmente, anche se si è sempre preoccupato della sua formazione e del suo sostentamento. Solo quando Leonardo compì 12 anni nel 1464, in corrispondenza della morte del nonno, il padre lo portò con sé a Firenze. Ma concentriamoci ancora sulla vita in campagna. Come detto, Leonardo visse i primi anni tra boschi, fiumi, torrenti e campi coltivati, pienamente in contatto con la natura. Questo dato biografico avrà una forte influenza su tutta l'opera artistica, ma anche scientifica, di Leonardo. La natura sarebbe sempre stata la sua principale maestra. Scriveva tra i suoi appunti nel Codice Atlantico. Nessuna azione naturale si può abbreviare. O ancora, nessun effetto in natura è senza ragione. Intendi la ragione e non ti bisogna esperienza. La vita di Campagna lo segnò per sempre, come sembra dirci nella sua favola la pietra scontenta della sua vita solitaria. In quest'opera racconta di una pietra che vuole allontanarsi dal suo prato dove è circondata da fiori e semplici erbe per avvicinarsi alle altre pietre e così facendo questa pietra veniva calpestata, sgretolata, fatta a pezzi, coperta di fango. Leonardo concludeva dichiarando la sua metafora. Così accade a quelli che nella vita solitaria e contemplativa vogliono venire a abitare nelle città, infra i popoli pieni di infiniti mali. Claudio Tu, ormai l'abbiamo capito, hai studiato Leonardo per anni, sei forse tra i più importanti studiosi del nostro paese, allora una domanda fondamentale, ma Leonardo era un
1: tipo socievole o solitario? Tu cosa hai capito? Come sempre quando ci si occupa di storia sono i documenti e le fonti che parlano e sembra quasi un paradosso ma Leonardo che ci ha lasciato circa 7000 fogli in cui si arrovella a studiare osservare tutto il mondo dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande eh, parla e scrive pochissimo di se stesso, di quello che prova, dei fatti personali che lo riguardano ad esempio liquida in due righe sia la nota per la morte del padre che una nota sulla morte della madre, quindi in realtà eh, da quello che Leonardo scrive noi vinciamo veramente poco. Scrive però un famoso aforisma, lo lascia scritto appunto nel codice atlantico se sarai solo sarai tutto tuo che cosa significa? Che senz'altro la quantità degli studi che Leonardo portava avanti contemporaneamente molti dei quali erano studi Personali, cioè fatti per la sua semplice sete di imparare e di conoscenza. Solo alcuni invece erano commissioni o comunque lo coinvolgevano in, in una vita pubblica. Senz'altro la necessità di condurre una vita in parte solitaria era importante per non perdere diciamo la possibilità di trovare il tempo con se stesso ma anche perché probabilmente era conscio che alcune riflessioni erano difficili magari da condividere con dei suoi contemporanei però questo quindi il fatto che Leonardo senz'altro studiava e passava molto tempo leggendo e pensando e studiando da solo non lo trasformava in un, una persona sociale o apatica anzi era una persona assolutamente in grado di piacere di discorrere di vivere in quelle sottili schermaglie che erano quelle di una corte del rinascimento in cui comunque un intellettuale un ingegnere o un artista doveva farsi benvolere da un principe da un sovrano per cui diciamo che è come se vivesse una vita a due, a due velocità no un, una, una vita insieme nella corte dove era che lui era molto bello, elegante, teneva molto al proprio aspetto e senz'altro era ben amato e poi contemporaneamente un lavorare solitariamente approfondendo i propri studi, ma questo ci tengo a dirlo non per un'ossessione di segretezza, ma semplicemente perché sapeva che molte delle sue ricerche le poteva condividere solo con se stesso.
0: o socievole è certo però che dalla potente bellezza dei paesaggi toscani scaturì in Leonardo un'ossessionata e continua osservazione della natura insieme all'osservazione in Leonardo nacque fin dalla più tenera età una curiosità straordinaria i suoi taccuini sono pieni di frasi tipo scopri perché, chiediti perché, descrivi come Non c'era ambito in cui Leonardo non si ponesse domande e in cui non cercasse risposte con le sue due più potenti armi, l'osservazione e il disegno. Insomma, osservazione della natura e una grande curiosità furono le caratteristiche che emersero da subito nel giovane Leonardo. Ma un'altra caratteristica emerse emersa in Leonardo fin da subito, una caratteristica che troviamo nella biografia di molti altri innovatori, di molti altri fottuti geni, che abbiamo raccontato e che racconteremo, l'ambizione. Scriveva nei suoi codici «Ciò che è bello negli uomini non dura. La vecchiaia ci coglie impreparati, niente è più fuggevole degli anni di vita umana, ma il tempo è sufficiente a chi sa farne buon uso». «Che senso ha un passaggio terreno anonimo? Un uomo che non raggiunge la fama non è nulla di più del fumo da legna nel vento o della spuma nel mare. Ma io voglio lasciare un ricordo di me nella mente degli altri». Questa sua voglia di lasciare un ricordo di sé nella mente degli altri somiglia molto a un altro dei fottuti geni protagonista della nostra serie, Steve Jobs, che col suo voler ammaccare l'universo ci segnalava tutta la sua ambizione. Non è un caso che per Steve Jobs Leonardo da Vinci fu un vero e proprio riferimento culturale, da prendere ad esempio nel business e nella vita privata. Claudio, per me è normale che negli innovatori ci sia questa volontà di emergere. Non so quanto nella storia dell'arte e in particolare nel Rinascimento questa volontà di lasciare un segno fosse presente. Tu cosa,
1: cosa dici? No, senz'altro l'ambizione è sempre stata connaturata, diciamo, all'ingegno, all'intelletto umano e nel Rinascimento c'era molta rivalità. Forse vale la pena magari di fare una riflessione rispetto ai fucking genius che tu hai ricordato, Steve Jobs, Edison, Marconi, che vivono in un mondo in cui il tema del brevetto, della, della paternità, di un'invenzione è molto chiara. Questa cosa non è molto applicabile nel Rinascimento, dove il sapere era molto Molto spesso un sapere collettivo dove le innovazioni avvenivano con scambi di, di pareri che confluivano poi in lenti progressi eh, collettivi quindi diciamo che ehm, come sempre bisogna di epoca in epoca riportare eh, le, la realtà in contesti diversi ma senz'altro la costante dell'ambizione è una costante, ehm, è una costante presente è da non scambiare però con superbia perché Leonardo ha è stato senz'altro una persona ambiziosa in grado di guardare sia la dimensione del sogno ma anche il pragmatismo della vita quotidiana e era conscio della sua grandezza ma è sempre stato in questo desiderio di imparare sempre attento a quello che facevano gli altri per cui mai Questo è da scambiare con la superbia di non sentire il bisogno di imparare da quello che fanno gli altri
0: Sono molto felice di partire con questo concetto perché si riaggancia perfettamente a quello che stavi dicendo Secondo noi di Fucking Genius l'emergere del genio è il risultato dell'incontro positivo tra il contesto e la personalità Non esiste il genio isolato, il genio sulla montagna che meditando arriva alle verità assolute Il sapere ma anche la genialità sono costruzioni collettive lo diciamo sempre e lo diremo sempre. Non sarebbe esistito Steve Jobs senza la Silicon Valley, Edison o Ford senza la East Coast della seconda rivoluzione industriale, Albert Einstein senza la crisi della fisica dell'inizio del XX secolo. Nessuno si sottrae a questa regola, nemmeno Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nacque, visse e operò in quello che per molti versi fu il periodo più straordinario della storia dell'umanità, il rinascimento italiano. Negli anni in cui Leonardo portava a termine la sua formazione a Firenze, erano presenti centinaia di botteghe di artigiani, orefici, falegnami, scultori, pittori. La città era un vero e proprio laboratorio all'aperto e l'arte e l'architettura venivano finanziate e sostenute da principi e da regnanti che con essa celebravano il loro potere e il loro blasone. Leonardo da Vinci nacque, visse e operò in quello che per molti versi fu il periodo più straordinario della storia dell'umanità, il Rinascimento italiano. Claudio, proprio tu, più di dieci anni fa, mi insegnasti quanto il contesto in cui visse Leonardo serviva a forgiare il suo talento. Ma ci racconti come questo contesto era organizzato, chi erano i protagonisti, come era fatta Firenze alla fine del
1: 400? Sì, senz'altro Leonardo ha avuto la fortuna innanzitutto davvero un ottimo maestro da una parte il nonno e lo zio che da bambino lo hanno portato in lunghe passeggiate lo hanno introdotto a questo meraviglioso libro che è il libro della natura che però da sola non sarebbe bastata diciamo alla sua formazione il suo grande maestro è stato Andrea del Verrocchio che a Firenze stiamo parlando degli anni 60, 70 e 80 del 400 era capo di una delle botteghe più importanti botteghe in cui le competenze si fondevano l'una nell'altra per cui quando tu citavi artigiani, orefici, falegnami, scultori, pittori tutto questo avveniva nella stessa bottega le due più importanti in quegli anni erano proprio quella dei fratelli Pollaiolo e quella appunto di Andrea del Verrocchio non per niente giovane Leonardo come tutti gli apprendisti introdotto al maestro iniziava come garzone di bottega con i lavori più umili, preparare i colori, assistere il maestro ma man mano poi cominciava ad avere compiti Indipendenti. Sono stati i suoi compagni di studi Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, la Bottega di Verrocchio era anche eh, luoghi dove passavano artisti in residence per qualche periodo come Perugino, quindi senz'altro era un luogo di crescita comune in tutte le discipline, quindi da una parte il disegno che era la disciplina base in cui tutti gli artisti si formavano perché il disegno serve a Osservare a fissare le proprie osservazioni sulla carta partendo ovviamente eh, dall'obiettivo di dipingere ma poi ad esempio il giovane Leonardo adolescente ha modo nella bottega di Verrocchio di partecipare ad una grande impresa tecnica che contribuirà alla sua formazione di ingegnere cioè la posa della grande sfera di rame sulla sommità della cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore che a sua volta era stata una grande meraviglia di architettura e ingegneria di Filippo Brunelleschi e Leonardo adolescente aiutando il maestro ha modo nel cantiere di osservare e utilizzare le grandi gru che Brunelleschi decenni prima aveva costruito per cui lì in quel cantiere ancora in opera è il primo incontro di Leonardo con le macchine
0: insomma in molti pensano e sostengono che Leonardo fosse talmente avanti rispetto ai suoi contemporanei da essere a disagio in quel periodo come fosse un marziano un extraterrestre Leonardo drenò moltissime conoscenze e competenze dal contesto in cui viveva e spesso si trovano nelle sue opere forti riferimenti culturali dell'epoca, che ebbe grande capacità di sintetizzare e rappresentare in modo più efficace attraverso eccezionali disegni e attente riflessioni. Chi sta parlando è fortemente convinto che ognuno di noi abbia un talento e delle capacità uniche, quelli che vengono chiamati geni, e da noi un po' con irriverenza fottuti geni, quelli che hanno il destino di entrare nella storia, sono Homo sapiens che hanno avuto la fortuna di scoprire e vedere esaltato il proprio talento nel contesto dove hanno vissuto, incontrando il favore della loro epoca. Lo hai già sottolineato tu, l'hai detto con forza, pur eh, avendo dato grandi contributi nel mondo della geologia, dell'anatomia, dell'astronomia, della geometria, dell'ottica, della meccanica, ribadiamo anche noi che Leonardo non può essere definito a tutti gli effetti uno scienziato, almeno nel senso in cui lo intendiamo noi oggi. Infatti, come sappiamo, la rivoluzione che fece nascere la scienza moderna avverrà solo grazie a Galileo Galilei e Isaac Newton nel secolo successivo alla morte di Leonardo, ovvero nel Seicento. Nonostante Leonardo non fu l'inventore del metodo scientifico e non lo applicasse secondo i più alti dettami della scienza moderna, in lui si scorge il primo mirabile tentativo di fondere teoria e pratica, generalizzazione ed esperimento. È interessante vedere quale fu il motore di questa tensione in Leonardo. Semplificando al massimo, possiamo dire che, dopo i contraddittori secoli medievali, durante il Rinascimento vi sia una riscoperta dei classici. Non avendo studiato e non possedendo una formazione accademica, Leonardo non poteva rifarsi alla cultura classica, che spesso veniva tramandata attraverso il latino e che lui non conosceva. Nonostante ciò, come detto, il contesto in cui viveva Leonardo faceva emergere in tutte le direzioni una ricerca spasmodica dell'armonia, della bellezza, delle forme e delle geometrie eleganti. Leonardo non poteva appoggiarsi ai classici e così si rifaceva alla natura ritenendo che la natura fosse l'esempio di tradizione e classicismo più alto a cui ispirarsi. Scriveva sui suoi codici «La conoscenza nasce dalle sensazioni e dall'esperienza, non nasce dallo studio del latino». O ancora «Voi, speculatori, non vi fidate degli autori che hanno solo con l'immaginazione voluto farsi interpreti tra natura e l'uomo, ma solo di quel che, non coi cenni della natura, ma con gli effetti delle sue esperienze hanno esercitato i loro ingegni. E ancora più convinto. Costoro vanno sgonfiati e pomposi, vestiti e ornati, non della loro, ma dell'altrui fatiche, e le mie, a me medesimo, non concedono. E se me, inventore disprezzeranno, quanto maggiormente loro, non inventori, ma trombetti e recitatori delle altrui opere, potranno essere biasimati. E così... Basandosi sull'osservazione della natura, facendo leva sulla sua curiosità e ponendo al centro l'esperienza e non il ragionamento o il riferimento ai classici, Leonardo anticipò molti dei pilastri del metodo scientifico. Nei suoi codici, decine, forse centinaia di volte, si trova scritto. Questo può essere provato con l'esperienza. Ed esattamente come avrebbe detto Galileo cento anni dopo, Propose e intuì che gli esperimenti andavano ripetuti più volte e solo dopo le regole che se ne potevano trarre potevano essere generalizzate. Innanzi che tu facci questo caso regola generale, provalo due o tre volte e guarda se le prove fanno simili effetti. Leonardo anticipò anche l'importanza della matematica, anche se purtroppo per lui, come per il latino, non aveva una conoscenza profonda di questa disciplina. Nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza se essa non passa per le matematiche dimostrazioni. Come vedremo più avanti, non avendo la capacità di trattare e tradurre le sue osservazioni con la matematica, Leonardo si appoggiò su discipline più analogiche, come il disegno e la geometria. Claudio, qui ci sarebbero 2.500 miliardi di domande che ti farei, ma una in particolare. Quando tu guardi un disegno, un dipinto di Leonardo ti soffermi di più sulla parte geometrica questa analogia tra la sua capacità di disegnare la natura pur mantenendo delle forme appunto geometriche o ti lasci rapire completamente dalla bellezza e dall'armonia delle sue opere sapendo, perché me l'hai già detto e l'ho già detto anch'io che Leonardo non può essere diviso così ma tu, quando guardi un'opera di Leonardo cerchi lo scienziato o la sua scienza o solo la sua arte?
1: senz'altro entrambi gli aspetti sono sempre da ricercare e a seconda di quello che Leonardo scrive o disegna magari sono più gli aspetti di contenuto a emergere rispetto alla bellezza del disegno stesso, spesso si tratta solo di appunti o di piccoli schizzi. Approfitto proprio per quello che hai appena detto per ricordare però una cosa, che tutto questo ribarcare l'esperienza che Leonardo spesso fa nei eh, nei suoi manoscritti è un po' un gioco che in cui Leonardo predicava bene e razzolava male, ossia senz'altro è innegabile che l'esperienza di Leonardo ha un ruolo fondamentale e costituisce la grandezza, ma il negare l'importanza degli autori o degli autori, cioè quindi dei testi, della tradizione è un atteggiamento che Leonardo poi sconfesserà con la sua stessa vita perché fin da quando arriva a Milano e anche prima Leonardo legge avidamente i testi per imparare tutto quello che dall'antichità al medioevo al rinascimento veniva prodotto. Come dicevi tu Leonardo non conosce il latino lo imparerà con fatica perché come artista e ingegnere quindi uomo pratico non aveva avuto accesso a quel corso di studi che invece era riservato alle arti liberali quindi al mondo dell'università e senz'altro la sua, il suo legame con gli autori è invece fortissimo tanto che come artista e ingegnere arriverà a possedere una biblioteca assolutamente importante che arriverà all'inizio del Cinquecento a 200 testi tra cui ricordiamo la Divina Commedia, la Cosmografia di Tolomeo, Aristotele, Plinio quindi tutti i grandi classici che spesso erano arrivati al Rinascimento attraverso i commentari medievali perché nel Medioevo i classici sono stati ugualmente importanti anche se certo nel Rinascimento vengono rivestiti. Oggi si parla tanto proprio di ricostruire la Biblioteca di Leonardo perché sapere quali libri ha studiato quali libri possedeva è importantissimo per comprendere la sua formazione senza mai dimenticare che lui come tu hai già detto riesce a innestare questa importanza del studiare la tradizione con la verifica diretta che lui non mancherà mai.
0: La cosa che risulta ancora più eclatante nella sua opera e nella sua biografia e che forse oggi per noi è più interessante è come Leonardo applicò la scienza in tutti e nei molti altri saperi di cui si occupò. Per lui la scienza e l'esperienza, l'esperimento e l'osservazione erano strumenti utili per tutti i campi di indagine, dall'anatomia alla geologia, dal disegno alla pittura, dalla costruzione delle macchine all'architettura. Per Leonardo non c'erano confini tra le discipline. I suoi taccuini sono pieni di pagine in cui si alternano formule matematiche, scritti filosofici, ritratti, studi anatomici, macchine futuristiche e ricordi personali. Leonardo era setato di sapere. Ogni sua esperienza quotidiana diventava un buono spunto per fare una riflessione o una ricerca. La sua, però, non è mai una ricerca disciplinare verticale. Il suo ragionamento, il suo discorso, così come le sue pagine, nei codici, sono sempre frantumati, polverizzati, interrotti, non continui, non sistematici. Leonardo, in questo senso, è ancora più contemporaneo di molti che lo seguirono. Il suo sembra un sapere linkato, simile a quello che succede oggi su internet. Ogni esperienza è connessa all'altra. Leggendo le sue pagine sembra di essere in un ecosistema di un sapere universale, dove ogni esperienza, ogni disciplina ha una forte relazione con le altre. Facciamo un esempio per tutti, un esempio che mostra come i saperi per Leonardo fossero tutti interconnessi. Per capire Leonardo come pittore si deve conoscere il Leonardo anatomista, che seziona con attenzione i cadaveri, il Leonardo geologo che osserva nel dettaglio i vortici dell'acqua nei fiumi che incontra lungo i suoi viaggi. Tutti questi studi scientifici diventeranno strumenti potentissimi per rappresentare i muscoli in movimento, l'espressione dei suoi personaggi e le chiome fluenti, come corsi d'acqua, nei suoi quadri. Per questo, e hai ragione tu, Claudio, è stupido pensare al Leonardo pittore separato dal Leonardo scienziato. Il Leonardo tutto si mescola magnificamente. Abbiamo parlato più volte dei taccuini, dei suoi scritti e dei suoi disegni. Non abbiamo detto, non ho detto perché forse è anche un po' banale, ma mi interessa sapere la tua. Eh, sensazione rispetto a questa cosa, che Leonardo, oltre ad essere molto prolifico, scriveva al contrario. Sono state dette e costruite una serie di ipotesi. Mi piacerebbe, al di là di sentirti dire che cosa spingeva Leonardo a scrivere al contrario, sentirti raccontare com'è sfogliare, perché io so che tu l'hai fatto dal vero, o comunque l'hai visto fare da
1: molto vicino, un taccuino originale, un codice di Leonardo da Vinci. Senz'altro, come abbiamo detto più volte, il disegno è la base delle ricerche di Leonardo, il modo per fissare sulla carta le sue idee, le sue osservazioni, eh, proporre o rilevare quello che vedeva. Leonardo fa questo, così come facevano molti altri ingegneri all'epoca. Il suo disegno però sopravanza nella tecnica quello spesso dei suoi contemporanei. I manoscritti di Leonardo non hanno tutti la stessa funzione, eh, e si suddividono a seconda di come Leonardo li usava perché spesso Leonardo in alcuni casi soprattutto negli anni 90 del 400 e anche successivamente usava dei piccoli codici e ribadisco che la parola codice proviene dal latino codex quindi si parla di libro rilegato e non di codice nel senso di code in inglese cioè di codice da cifrare o da decrittare questo è importante perché su questa ambiguità poi si sono creati ovviamente molti miti ecco molti di questi taccuini Leonardo li usava proprio come dei quaderni per osservare le cose intorno a lui, ovviamente usando o il carboncino la sanguigna, perché non si poteva scrivere a penna per strada, e, e così come oggi noi non so, useremo una macchina fotografica o un tablet per fotografare le cose che ci stanno intorno. Sono disegni spesso molto veloci, con note molto veloci che però servivano a Leonardo per fissare subito le sue osservazioni. Molti altri manoscritti invece sono mm, scritti e disegnati a penna nella comodità del proprio studio, dove Leonardo raccoglie e sintetizza le sue osservazioni in disegni magari e scritti molto più elaborati. Leonardo, come dicevi tu, scrive al contrario, la ragione è molto semplice, eh, è bancino, quindi trova più semplice scrivere da destra a sinistra, molti studiosi contemporanei hanno individuato, creduto di individuare il problema di disgrafia Leonardo sapeva scrivere anche normalmente, in alcuni casi lo fa ovviamente scriveva lettere non certo il suo scrivere al contrario relativo a un bisogno di segretezza perché avrebbe senz'altro pensato a qualcosa di più, di più elaborato, peraltro un umanista ingegnere precedente a Leonardo Giovanni Fontana che lavora negli anni 20-30 del 400 invece disegna un codice con delle macchine da guerra con un alfabeto cifrato dove la lettera sostituisce segno questo per dire che in realtà cose di questo genere ci sono state ma non appartengono a Leonardo che usa a volte eh, dei giochi di parole ma in maniera dichiarata nei rebus oppure in in un paio di occasioni sostituendo in una lettera un riferimento ad una persona con una parola cifrata però eh, non per la segretezza appunto delle sue idee Come abbiamo detto, quando stava per
0: compiere 30 anni, Leonardo abbandonò Firenze. Come dicono alcuni storici e suoi biografi, a Firenze in quasi 18 anni il nostro protagonista non riuscì ad esprimersi all'altezza delle sue potenzialità. Questi scrivono che le uniche realizzazioni artistiche degne di nota furono due contributi ai dipinti del suo maestro di bottega Andrea Verrocchio, già nominato, alcuni potenziali capolavori rimasti incompiuti e qualche rappresentazione di vergine. Ora, io non sono un esperto di storia dell'arte, è chiaro che davanti alle tante letture che ho fatto in questi mesi su Leonardo da Vinci, anch'io sono rimasto sconvolto dal fatto che Leonardo, prima di arrivare a Milano, non fosse all'apice della sua carriera. Pensavo, nella mia ignoranza, che Leonardo avesse espresso il massimo in quella città così ricca di stimoli.
1: Claudio, ma senz'altro Leonardo ha la possibilità di, di creare alcuni capolavori giovanili a Firenze, ricordo l'annunciazione che si trova agli Uffizi, eh, il ritratto di Ginevra Benci, uno dei più belli tratti del Rinascimento che si trova a Washington oggi, però se, come dici tu, senz'altro eh, Leonardo non riesce a esprimersi fino in fondo, aggiungendo anche la sua estrema lentezza nel lavorare nel perfezionare i suoi dipinti, tanto che lascerà poi incompiuto l'ultimo dipinto prima di, di, di spostarsi per cui senz'altro non si esprimerà al meglio delle delle sue possibilità.
0: Insomma Claudio, se sommiamo a questo, le accuse di sodomia e un ambiente che hai già detto essere molto, forse troppo competitivo per chi volesse fare l'artista a Firenze, ecco che ne esce un quadro di un Leonardo un po' depresso, almeno così me lo immagino, inconcludente e che aveva sicuramente bisogno di cambiare aria. Per questo... Leonardo partì per Milano e la lettera con cui si propose a Ludovico il Moro racconta di quanto Leonardo volesse anche iniziare una nuova vita meno artistica e più da ingegnere questa lettera è l'esempio perfetto di autopromozioni oggi la chiameremmo self-branding infatti Leonardo probabilmente non sapeva fare molte delle cose che dice di saper fare in questa lettera ma sapeva esattamente con chi stava parlando e provava a convincerlo ad assumerlo Claudio, io con grandissimo rispetto, un po' perché la mia illimitatezza di leggere Leonardo e quell'italiano del 400, anzi quasi del 500, è è limitata appunto, mi piacerebbe sentire te la leggere da te, che probabilmente l'avrai letta decine di volte.
1: A te la parola, a te la lettura. Sì, nel Codice Atlantico è presente il testo di una lettera di presentazione che ci è arrivata in una copia apografa probabilmente seicentesca, ma che possiamo ritenere assolutamente una trascrizione di uno scritto di Leonardo. Leonardo sapeva che Ludovico il Moro, il signore di Milano, stava cercando un nuovo ingegnere militare per cui si proponeva per per questo lavoro. Così gli scrive... Avendo, signor mio, illustrissimo, visto e considerato oramai a sufficienza le prove di tutti quelli che si reputano maestri et compositori di strumenti bellici, et che la invenzione e operazione di dicti strumenti non sono niente alieni dal comune uso, mi esforzerò, non derogando a nessuno altro, farmi intendere da vostra eccellenza, aprendo a quella li segreti miei. E appresso offrendoli ad ogni suo piacimento in tempi opportuni operare come effetto circa tutte quelle cose che su brevità in parte saranno qui notate, ed ancora in molti più, secondo le occorrenze dei diversi casi, eccetera. Leonardo nomina tantissime capacità in campo militare, ve ne leggo qualcuna perché la lettera è veramente lunghissima. Ho modi di ponti e leggerissimi e forti atti a portare facilissimamente con quelli seguire e alcune volte, secondo le occorrenze, fuggire agli nemici, e altri sicuri ed inoffensibili da fuoco e battaglia, facili ed comodi da levare ed ponere, e altri de ardere e disfare quelli dell'inimico. So in la ossidione da una terra toglier via l'acqua dei fossi ed fare infiniti ponti, gatti e scale ed altri strumenti pertinenti a dicta e spedizione. Item se per altezza di argino o per fortezza di fuoco e di sito non si potesse in l'obsidione di una terra usare l'ufficio delle bombarde, o modi di ruinare ogni forte rocca o altra fortezza, se già non fosse fondata in sul saxo, eccetera. E poi prosegue, prosegue, solo al decimo punto scrive. In tempo di pace credo soddisfare benissimo a paragone di ogni altro in architettura, in composizione di edifici et pubblici et privati, e in condurre acqua da uno loco ad uno altro, acto offender e difender. Item conducerò in scultura di marmore, di bronzo et di terra, similiter in pittura ciò che si possa fare ad paragone di ogni altro et sia chi vuole. Ancora si potrà dare opera al cavallo di bronzo che sarà gloria immortale ed eterno onore della felice memoria del Signor vostro Padre e della inclita casa sforzesca. E se alcuna delle sopra dicte cose ad alcuno paressino impossibile ed infattibile, mi offro paratissimo ad farne esperimento nel parco vostro o in quel luogo piacerà a vostra eccellenza, ad la quale umilmente quanto più posso, mi raccomando, eccetera.
0: Grandissimo Leonardo, veramente self branding e marketing della propria professione, un curriculum scritto su misura per chi lo deve leggere, mi piace l'idea che appunto dice guarda se sei in guerra io ci sono, so costruire ponti, distruggere navi, scavare fossati attraverso i quali i tuoi soldati potranno fuggire senza rumore, però se mai volesse il caso che tu sia in pace o che il tuo regno sia in pace io so fare anche architettura, pittura, scultura… Mi sembra veramente un rufiano per non dire di peggio, Certo. però questo credo che tra i tanti documenti che ci raccontano Leonardo ci fa capire della sua grande intelligenza sociale. Era un uomo che sapeva adattarsi alle situazioni in cui si trovavano, per tornare a quel tema della sua capacità di estrarsi dal, dal contesto. Era un uomo che si infilava nel contesto e sapeva viverlo appieno. Allora, andiamo avanti con il racconto... Di Leonardo perché ci stiamo infilando in quella che io amo di più, cioè tu l'hai sempre chiamato Leonardo Ingegnere, non so se lo fai volutamente perché studia una collezione fondamentalmente di modelli meccanici, ingegneristici, ti riferisci a lui spesso come ingegnere e ci stiamo avvicinando proprio a quel punto. Fu proprio a Milano che Leonardo iniziò questa attività febbrile di progettista di macchine, macchine per il teatro, Soprattutto macchine per la guerra, macchine per dragare i fiumi, macchine per volare. Tra le sue più sorprendenti invenzioni ci sono: una sorta di automobile con motore a molla, un telaio automatico per la tessitura, il progenitore dell'elicottero, la cosiddetta la vite aerea, il progenitore dell'agliante, e addirittura, questo mi ha incuriosito, un girarrosto automatico. Allora, io so che molte di queste cose tu le hai studiate, addirittura hai curato. Insieme ad altri la ricostruzione, l'hai vista in particolare il telai automatico per la tessitura che anticipa, credo, la prima rivoluzione industriale o parte della prima rivoluzione industriale. Chi, anzi, quale tra queste macchine ti colpisce di più per eh, visione e per eh, anticipo sui tempi?
1: Allora siamo entrati giustamente come dicevi tu in un tema importantissimo che coincide ovviamente con il genius loci della presenza di Leonardo a Milano che soprattutto in questi anni, anni 80, anni 90, è ancora molto dedicata a osservazione di macchine e proposte per la realizzazione di macchine che spesso sono solo abbozzi di idee oppure rilievi di macchine esistenti. Ti devo bacchettare Massimo perché tu giustamente eh, se è entrato in un meccanismo mentale tipico del leonardo anticipatore che eh, è un meccanismo molto pericoloso molto pericoloso perché è connaturato al mito che di Leonardo si è creato dall'Ottocento all'età fascista di questo riconoscere in Leonardo la prefigurazione quasi profetica di tecnologie del futuro. Dobbiamo sempre, da una parte, senza togliere nulla al genio di Leonardo che mi sembra abbiamo ben chiarito, riusciva a collegare scienza ed esperienza, ehm, tradizione, e innovazione, capacità di analizzare la natura, ma è un uomo del suo tempo, per cui non dobbiamo mai mettergli in testa diciamo, idee che guardano al futuro è un caso ad esempio di questo mito che venne molto strumentalizzato in età fascista perché leonardo verrà usato per giustificare la grandezza del genio italiano eh, dove si riconosceva proprio questa profezia del futuro e in uno studio ad esempio di un carro autobotore con un sistema di molle che probabilmente leonardo Pensò sulla carta per muoversi di qualche metro su un palcoscenico, si trasformò per l'appunto nella prima automobile mai concepita. O che la vita aerea, che intuisce con incredibile potenza la forza attrattiva dell'elica, basandosi sulle forme elicoidali della natura, diventasse il progenitore dell'elicottero. Noi, ehm, io come storico in generale, noi come museo, abbiamo proprio questo ruolo di ri abituarci a pensare con la mente di Leonardo e non con la mente di noi uomini del XX secolo ma effettivamente comunque lui riusciva da una parte come dicevo prima a guardare al pragmatismo più incredibile dalle macchine per la tessitura, tu citavi il telaio ma ne ha veramente disegnate molte negli stessi anni in cui lavorava al cenacolo tra l'altro fino ad arrivare alle proposte per l'ingegneria idraulica fino invece a, a spingersi nella dimensione del sogno quindi all'attribuire la stessa importanza al sogno, ad esempio delle macchine volanti che partono dalla natura, la traducono in forme meccaniche ma poi si fermano sulla carta per l'impossibilità ovviamente di dare origine per mancanza di materiale, di motori ad una macchina volante e dare stessa importanza al sogno e invece al pragmatismo della vita quotidiana. Questa è la grandezza di Leonardo che sapeva sognare ma allo stesso tempo era coi piedi per terra e dava altrettanta importanza a questi due aspetti.
0: Sono molto felice di di essere stato bacchettato se qua apposta ci piace l'idea che ci aiuti a comprendere un genio assoluto e qua non possiamo esimerci dal chiamarlo così come Leonardo e entro in un terreno in questo momento minato e ci entro volando come farebbe Leonardo perché si è appena detto che eh, Leonardo non è certo descrivibile come colui che ha anticipato l'aviazione moderna piuttosto che la prima rivoluzione industriale c'è da dire che ha sognato prima degli altri il volo in Modo così ossessivo e quasi anche ingegneristico, nel senso che è passato da idee molto appunto eh, sognanti a veri e propri eh, meccanismi per la sperimentazione del volo.
1: Volano gli
0: uccelli, volano nello spazio tra le nuvole. Mi sembra di poter dire che se c'è un ambito dove Leonardo ha davvero precorso i tempi, quello dell'ingegneria e delle macchine, alimentando la fantasia di tutti noi, spero anche della tua e le curiosità dei tanti e più attenti studiosi, questo campo è la tecnologia per il volo. I suoi studi partono addirittura dall'osservazione del volo degli uccelli in natura per poi passare alla progettazione delle macchine sceniche per il teatro e per le feste di corte e infine si intensificano e diventano ingegneria e progettazione, design, di macchine per il volo. Anche qui i suoi studi interdisciplinari e le sue osservazioni si mescolano perfettamente. Lui scriveva per dare vera scienza del moto degli uccelli in fralaria è necessario dare prima la scienza dei venti, la quale proveremo mediante moti dell'acqua in sé medesima. E questa tale scienza sensibile farà di sé scala alla cognizione dei volatili in fralaria. Leonardo osserva il volo degli uccelli, la struttura alare, cerca di capire come influisce l'aria nella dinamica del volo e costruisce o almeno progetta macchine per verificare le sue ipotesi. In un suo famoso disegno fatto intorno al 1485 su uno dei suoi taccuini, si vede lo schema di un'ala identica a quella di un pipistrello che, mossa da una leva attraverso la forza umana, poteva sollevare un peso. Leonardo con questa speciale macchina voleva verificare la possibilità di sollevare un peso umano di 200 libre, 68 kg circa. La nota di Leonardo accanto a disegno sottolineava l'importanza della velocità nell'abbassare l'ara per ottenere il massimo dell'efficienza. I studi ingegneristici si affiancano vere e proprie macchine per volare, come il già nominato e spettacolare Agliante o la vite aerea, che anticipa alcuni dei principi del funzionamento dell'elicottero. Scriveva di questa sua ultima invenzione Leonardo. Trovo se questo strumento a vite sarà ben fatto, cioè fatto di tela lina, stoppata i suoi pori con amido, e svoltata con prestezza che detta vite si fa la femmina nell'aria e monterà in alto Probabilmente Leonardo non costruì nessuna delle sue macchine ma oltre a essere dei sogni i suoi erano veri e propri progetti che nella sua testa un giorno avrebbe realizzato come testimonia il monito che troviamo su uno dei suoi taccuini. Questo strumento isperimenterai sopra un lago e porterai cinto un altro lungo a ciò che nel cadere non annegassi insomma leonardo aveva pensato addirittura a un salvagente nel caso in cui fosse planato malamente nel lago leonardo aveva pensato davvero a tutto
1: un fottuto genio hai senz'altro toccato un tema in cui leonardo ha compiuto ricerche partendo dalla natura arrivando alla macchina e ritornando alla natura perché in realtà proprio nel volo che è stato un sogno dell'uomo fin dal mito di Dedalo e Icaro. lui lo ha saputo incarnare veramente con una ricerca metodica diciamo che e vediamo nel volo proprio anche l'evoluzione del suo modo di approcciare da una parte all'inizio molto legato alla macchina quindi nella traduzione dell'anatomia dell'uccello e nella struttura meccanica di cui però poi si rende conto l'impossibilità di poterla far sollevare da terra per poi ritornare ad una, a formulare, a studiare una vera e propria teoria globale sul volo dedicandosi a osservare come gli uccelli interagiscono con le correnti d'aria studiando i moti dell'aria e il parallelismo con i moti dell'acqua quindi diciamo eh, dal dettaglio dell'ingegnere smanettone di bottega Leonardo esattamente come in molte altre eh, campi di studio e applicazione nella seconda parte della sua vita cerca di guardare non più al particolare ma al generale quindi senz'altro andò concependo una teoria del volo della scienza dei venti veramente interessante molte di queste sue osservazioni sono riunite in un codice molto organico sul volo degli uccelli che oggi è la Biblioteca Reale di Torino.
0: Siamo quasi alla fine di questo nostro percorso affascinante, una vera e propria epopea del pensiero umano. Io voglio concludere con una reinterpretazione di una celebre frase di Pablo Picasso, un altro grande artista. Scriveva «A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato tutta la vita per imparare a dipingere come un bambino». Voi direte che c'entra questo con Leonardo da Vinci e soprattutto cosa c'entra con l'epoca che stiamo vivendo, perché vogliamo sempre chiudere con un rimando al presente, al contemporaneo. Io credo di poter dire che oggi noi siamo in una fase in cui le tre rivoluzioni industriali che abbiamo vissuto e che alla fine sono figlie della rivoluzione scientifica abbiano eh, parcellizzato, frantumato il sapere e che oggi esattamente come ha fatto Picasso dobbiamo tornare a ragionare come Leonardo da Vinci dobbiamo tornare a ragionare come nel rinascimento perché i problemi, i progetti, i prodotti, i servizi che andremo a eh, vendere, progettare, raccontare nel prossimo futuro, già in, nel nostro presente sono così complessi, così interdisciplinari che abbiamo bisogno di questa visione rinascimentale leonardesca Credo che tu Claudio possa chiudere su questo mio stimolo dicendo quello che pensi rispetto a questa cosa che ti porta non più solo a parlare di storia ma a parlare anche di futuro
1: della nostra cultura. Su questo sono perfettamente d'accordo con te. Quando si cerca una contemporaneità nel, in Leonardo nella sua importanza oggi, per noi uomini del XXI secolo, infatti più che a guardare agli effetti delle sue ricerche a questo tema dell'anticipazione della tecnologia che ha poco senso, è proprio questo. Cioè la capacità di Leonardo di interconnettere le discipline, di trovare teorie globali in cui i diversi fenomeni della natura si comportano seguendo le stesse regole, di osservare da punti di vista alternativi quello che normalmente si fa per lavoro e, e oggi in un sapere settorializzato questo è molto difficile ma veramente molto utile. E poi ovviamente come Leonardo non, non smettere mai di desiderare di imparare, di conoscere, la curiosità sono, è banale ma in realtà questo è lo stimolo, perché lui fino alla fine della sua vita a più di 60 anni ancora aveva questo desiderio di conoscere che mai smetterà dunque non ci resta che salutare e ringraziare
0: tantissimo Claudio Giorgione e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia per averci concesso il tuo sapere e urlare come sempre viva Leonardo da Vinci viva fucking genius e voi seguiteci anche durante le celebrazioni di Leonardo sempre su storielibere.fm io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo futtutissimo genio,
1: una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele, coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era zero.